0: Es war dunkel, es war kalt, die Luft war unangenehm erfüllt vom Gestank menschlicher Exkremente. Hier oder da hörte man jemanden stöhnen. Während aus der einen Ecke des Raumes leises Fluchen zu vernehmen war, erklang von hinten Gesang. Was war denn das? Hier? an diesem Ort, an dem alle Übeltäter der Stadt auf einem Haufen zusammengekehrt waren. Gesang? Das mussten die beiden Neulinge sein, die im Tagesverlauf erst in das Gefängnis eingeliefert worden waren. Man munkelte, dass sie zu den Menschen gehörten, die diese neue Lehre verkündeten und damit Verwirrung unter den religiösen und traditionsbewussten der Stadt verursachten. Und tatsächlich, dort saßen die beiden. Im innersten Gefängnis, die Füße befestigt im Block. Nicht nur gefangen, sondern geradezu bewegungsunfähig. Doch sie sangen, hymnen, Loblieder auf ihren Gott. Und sie beteten laut, sodass alle zuhören konnten. Scheinbar konnte nichts nicht einmal diese prekäre Lebenssituation ihre Freude und Zufriedenheit in ihrem Gott auslöschen. Ihr wisst jetzt sicher, wie die Geschichte weitergeht, oder? Um Mitternacht beginnt alles zu wackeln. Ein Erdbeben erschüttert das Gefängnis von Philippi und sorgt dafür, dass jeder Gefangene so frei ist, dass er fliehen kann. Der Kerkermeister wacht aus dem Schlaf auf, sieht, dass die Gefängnistüren geöffnet sind, nimmt sein Schwert und will sich das Leben nehmen. Paulus, einer von den zwei sonderbaren Gefangenen, ruft laut, Halt, tu dir nichts. Wir sind alle hier. Der Kerkermeister sorgt für Licht, fällt zitternd auf die Knie, fragt die beiden nach dem Weg zur Errettung und entscheidet sich nach ausführlichen Gesprächen zusammen mit allen, die seinem Haus angehörten, für ein neues Leben im Vertrauen auf Jesus. Seine Freude über die Lebenswende ist unübersehbar, und der ganze Tag ist ein fröhliches Fest. Na, du sollte heute nicht das vierte Kapitel vom Philipperbrief dran sein. Ja, das ist auch so, und wir wollen uns natürlich gleich den Text anschauen. Aber irgendwie kam mir bei der Vorbereitung dieser Gedanke, diese Verbindung der Kerkermeister. Er war sicher einer der ersten Menschen, die in Philippi zum Glauben an Jesus kamen. Jetzt, vermutlich Jahre später, schreibt derselbe Mann, der ihnen diese gute Nachricht des Evangeliums, nach Philippi gebracht hat, einen Brief. Hallo und hereinspaziert. Wieder aus dem Gefängnis oder als Gefangener, diesmal in Rom, um sich vor dem Kaiser zu verantworten. Und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass der Kerkermeister auch zuhörte, als der Brief in Philippi gelesen wurde. Und vielleicht erinnert er sich zurück ähm, an diese Situation damals, an zwei Männer, die ihn mit ihrer Freude und ihrem inneren Frieden so beeindruckt hatten, dass er unbedingt diesen Jesus kennenlernen wollte, der die Männer dazu befähigte. Vielleicht habt ihr diese Situation einfach mal mit im Hinterkopf, während wir das... Kapitel 4 jetzt einfach mal zusammen lesen und uns anschauen. Also wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte auf, Philippa Kapitel 4. Philippa 4, Abvers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Sintyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde eure, oder eure Nachgiebigkeit soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert ist, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. Worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon, als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.
1: Unserem Gott und
0: Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Ich muss euch ehrlich sagen, dass die Vorbereitung für diese Predigt für mich tatsächlich ziemlich umkämpft war. Also das lag zum einen daran, dass es mir zwischendurch gesundheitlich nicht gut ging, zum anderen, weil mich das selber so anspricht. Also ich weiß, dass ich irgendwie in den meisten Dingen, die Paulus hier anspricht, noch ganz viel Luft nach oben habe. Oder Potenzial zum Wachstum, um das mal positiv zu formulieren. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das genauso geht. Und ich wünsche mir, dass wir heute gemeinsam durch Gottes Wort neu uns ermutigen lassen, dass wir alles in Christus haben. Ich will mit euch heute vier Bereiche durchgehen oder vier Punkte und ich habe die wie folgt genannt. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, ist ein bisschen dunkel. Freude in Christus, Friede in Christus, Zufriedenheit in Christus und erfüllte Bedürfnisse in Christus. Und natürlich werden wir uns nicht alle 23 Verse im Detail anschauen, das wäre ein bisschen zu viel, sondern vielleicht manches nur für den Zusammenhang dazu ziehen. Bevor wir mit dem ersten Bereich starten, will ich euch gerne auf zwei Begriffe aufmerksam machen. Ähm, denn was mir als beim Lesen des Textes, bei der Vorbereitung als erstes ins Auge gestochen ist oder gesprungen ist, ist, dass der Paulus hier unglaublich oft solche Ausdrücke benutzt wie alles. Alle Zeit oder jedes, weil ich, ich habe es nicht gezählt, aber freut euch im Herrn alle Zeit, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, seid um nichts besorgt, lasst in allem, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt und so weiter. Also irgendwie ist das Christentum scheinbar eben nicht nur als Sonntagschristentum gedacht, sondern als Alltagschristentum. Also das ist auch mein erster Punkt heute. Ich, es ist so wichtig, dass unser Glaube und unsere Theologie alltagsrelevant ist, oder? Und ich, ich will dich auch herausfordern, alles in deinem Leben, auch wenn das für manche Menschen vielleicht heute irgendwie radikal sich anhört, durch, durch diese Brille des Glaubens zu sehen. Der zweite Begriff, das ist in Christus oder im Herrn. Auch das kommt richtig oft vor, das könnt ihr euch auch mal anschauen. Was bedeutet in Christus? Also was bedeutet das wirklich? Das ist ja nicht so, dass ich einen Satz, den ich formuliere, da hänge ich einfach hinten in Christus an und dann ist es ein christlicher Satz. Oder? Also mir geht das oft so, dass ich über diese Worte hinweg lese und das, weil mir das so bekannt ist. Und ich behandle das eher wie eine Floskel halt. Also in Christus steht er halt noch mit bei. Aber da steckt ja was dahinter. Also das ist ja essentiell in unserer Theologie. Also was, was bedeutet in Christus? Ich meine oft bedeutet es einfach durch Christus oder in der Beziehung zu Christus. An vielen Stellen kann man das so verstehen, ja. Das, was wir in Christus haben, das können wir in, unserer, in der Beziehung zu Jesus Christus so erleben. Und manchmal scheint mir sogar, dass man den Bogen noch größer spannen kann oder muss. Aber dazu vielleicht später mehr. Lassen wir mal mit dem ersten Punkt starten. Vers 3. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also Paulus hat in diesem Brief ja schon richtig, richtig viel über Freude geredet. Also vielleicht erinnert euch an die Predigt von Jochen Kapitel 3, der hat auch über Freude gesprochen. Und irgendwie ist es doch spannend. Egal wie meine Lebensumstände sind, in Christus habe ich immer einen Grund zur Freude. Steile Behauptung, oder? Also wirklich? Hier steht auf jeden Fall dieses alle Zeit. Also zu jeder Zeit, in jeder Situation, unabhängig von den Umständen. Freunde, ich wünsche mir mehr davon in meinem Alltag. Also, wenn ich am Montagmorgen überhaupt keinen Bock habe auf die Arbeit oder die Schule, die Schüler sind jetzt alle nicht mehr da, aber Studenten gibt es ja noch. Dann darf ich mich in Christus freuen. Also ich, ich freue mich darüber, dass ich nicht alleine durch den langweiligen oder anstrengenden Alltag gehen darf, muss. Dass ich in einer Beziehung lebe, die nie endet und durch nichts unterbrochen wird. Oder wenn ich bei allem Elend dieser Welt und vor lauter schlechter Nachrichten schon bald depressiv werde dann darf ich mich in Christus freuen. Also ich, ich freue mich darüber, dass Gott in Christus für alle offenbar gemacht hat, dass er die Menschen liebt. Also Und auch wenn ich vieles nicht verstehe, brauche ich nicht an Gottes Liebe zu zweifeln, denn die ist mir sicher, in Christus. Also ihr könnt sicherlich noch viel mehr Beispiele ergänzen, also positive und negative Lebensumstände und das mal in Gedanken weiterspinnen. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch besser, warum ich den Text herausfordernd finde. Und noch vieles lernen muss. Ne? Aber Paulus hat es so erlebt und hat es auch so vorgelebt und deswegen will er uns zu dieser Sichtweise ermutigen. Natürlich heißt es nicht, dass wir als Christen immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht durchs Leben laufen müssen. Also, nicht missverstehen, wir sind doch Menschen, oder? Wir sind geschaffen mit Gefühlen, wir müssen auch lernen, unsere negativen Gefühle sinnvoll Ausdruck zu verleihen und sie nicht in uns reinzufressen. Und doch sollen wir irgendwie lernen, zu jeder Zeit, in jeder Situation unser Leben durch die Beziehung zu Christus zu definieren. Und so erfüllt zu sein mit Freude die eben unabhängig ist von den Umständen. Wenn ihr in den Text schaut, der nächste Vers lautet, Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Und mir ist es so beim Lesen auch aufgefallen, dass auch in dem Abschnitt davor Paulus davon redet, dass wir als Christen eben eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Also dass wir Christus als Retter erwarten, in Kapitel 3, Vers 20. Vielleicht kann man deshalb auch sagen, weil das so in diesem Kontext, in dem Rahmen steht, dass auch einer der Gründe für unsere immerwährende Freude einfach in der Zukunft mit Christus liegt, auf die wir uns freuen. Vorfreude ist schließlich die schönste Freude, oder? Wie man sagt. <lacht> Vers 6 und 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem last durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eurer Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Leute, ich hoffe, ihr könnt den Vers alle auswendig. Aber für mich war das einer der ersten Verse, die ich als Kind auswendig gelernt habe, als Kind auswendig gelernt habe und ich bin so dankbar drum, weil in ganz vielen Lebenssituationen habe ich mir den laut aufgesagt, in schwierigen Situationen und mich danach, danach quasi nach dem Aufsagen bewusst in dieser Haltung an Gott gewandt. Ja, auch, auch hier fällt wieder auf, in allem und seid um nichts besorgt. Also stell dir vor, es gibt nichts, was für Gott zu groß ist und nichts, was für ihn zu klein oder zu unbedeutend ist. Es gibt nichts, wofür du dich schämen müsstest, es vor Gott auszusprechen. Weil er dich sowieso durch und durch kennt. Mein Problem ist so oft, dass es Stunden dauert, bis ich mich wegen irgendeiner Sache an Gott wende. Also, das liegt an meinem Stolz. Lieber probiere ich das auf eigene Faust. Also so, das Problem ist so eine Kleinigkeit, das kriege ich schon selbst hin. Auch wenn ich mir eigentlich innen drin schon Sorgen mache. Ne? Also. Aber wir sind aufgefordert, in allem unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Und? Wir sollen es mit Danksagung tun. Das ist einer der Gründe, warum ich so dankbar bin, dass ich den Vers auswendig kann, weil damit ich das Danken nicht ver vergesse. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine gute Andacht zu dem Vers gehört und der Pastor hat dort gesagt, dass Paulus hier eigentlich das empfiehlt, was heutzutage auch von Psychologen und Psychotherapeuten empfohlen wird. Also, lerne jeden negativen Gedanken in einen positiven zu verwandeln. Da wusste Paulus auch schon. Also, wenn du einen Grund zur Sorge hast, bring ihn direkt zu Gott, aber mit Dank. Das ändert deine Ausrichtung. Also danke Gott für etwas, was er dir in seinem Wort versprochen hat. Oder danke ihm für die letzte Gebetserhörung, das letzte ermutigende Erlebnis. Oder danke ihm einfach, dass er dich liebt, egal was passiert oder passieren wird, wenn du ihm das Anliegen bringst. Und danke ihm dafür, dass du in Christus direkt vor Gott treten kannst, weil nichts, 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 weil nichts zwischen dir und Gott steht. Was ist das für ein Privileg? Ich muss man Schluck trinken? Ihr dürft auch einen Schluck trinken. Ist das wahr? Wenn ihr habt. Es war am zweiten Weihnachtsfeiertag 2019. Ich hatte am Abend dieses Tages starke Bauchschmerzen gehabt und am Ende haben wir uns entschieden, dass es besser wäre, den Krankenwagen zu rufen. Es dauerte gefühlte Stunden, bis die Rettungssanitäter da waren und auch, wenn es mir mittlerweile etwas besser ging, bin ich anschließend zur Kontrolle mit nach Schwetzingen ins Krankenhaus in die Notaufnahme gefahren. Es war mittlerweile kurz vor Mitternacht und in der Notaufnahme war viel los. Ich lag dort ungelogen, insgesamt vier Stunden am Tropf, bis ich mein Blutergebnis kam und anschließend auf Station verlegt wurde. Wenn ich eins in dieser Situation nicht gehabt habe, dann war das ein Übernatürlicher Friede. Ich muss euch ehrlich sagen, dass mich das damals in eine tiefe Depression gestürzt hat. Ich habe auch erst nach einigen Monaten verstanden, dass diese Phase des Zweifelns an Gott und alles zu hinterfragen, unter anderem durch dieses Erlebnis ausgelöst wurde. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns unsere Erwartungen an Gottes Handeln bewusst werden und am besten auch aufräumen mit dem, was nicht in Gottes Wort steht. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube ganz gewiss, dass man den Frieden Gottes fühlen kann. Also, dass wir erleben können, dass unser Herz und unser Körper wirklich ruhig wird. Dass wir auch Gottes Führung dadurch erleben können, wie wir schon mal sagen, irgendwie wir haben Frieden über eine Sache. Aber ist es das, was hier steht? Hier steht eben nicht, also das meine ich zumindest, dass, wenn du dein Anliegen zu Gott gebracht hast, dich ein wohliges Gefühl übermannt und du auf einmal in einer anderen Sphäre der Glückseligkeit schwebst. Oder? Was steht hier? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also ich glaube, dass ich hier stehe und immer noch mit Jesus lebe und irgendwie aus dem Loch rausgekommen bin. Das ist ein Beweis dafür, dass es stimmt, was hier steht. Also auch wenn ich in diesen vier Stunden voller Unruhe war und ähm, auch nach drei Jahren für mich irgendwie immer noch nicht die Frage beantwortet habe, warum habe ich da Gottes Gegenwart und Frieden nicht gefühlt? Habe ich das nicht richtig zu Gott gebracht? Oder, weil ich habe das erwartet, habe ich im Nachhinein gemerkt, weil irgendwie habe ich in christlichen Büchern, in christlichen Berichten gelesen, so, dann ist das und das Schlimme passiert und, aber in mir drin war der ultimative tiefe Friede. Also versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass man das erleben kann, dass Gott es schenkt, aber es ist nicht das, was hier steht. Ja? Also trotz dieser unbeantworteten Frage hat der Friede Gottes mein Herz und meine Gedanken bewahrt. Christus hält mich fest. Weil Jesus Christus für mich den Weg zu Gott freigemacht hat, weil deswegen Gott mein Vater ist, Darf ich mich vertrauensvoll mit jeder Sache an Gott wenden und weiß sie dort gut aufgehoben? Ich habe die Garantie, dass ich einmal sicher bei Gott ankomme und es nichts mich von Gottes Liebe trennen kann. Und das gilt auch bei allen unbeantworteten Fragen und das verstehe ich hier unter in Christus Jesus. Eure Herzen und eure Gedanken werden bewahrt in Christus Jesus. Das meinte ich am Anfang mit, vielleicht kann man den Bogen sogar noch manchmal weiterspannen. Und die ganze Theologie steckt da drin. Christus hält dich fest. Der Friede Gottes erfülle und bewahre dich, wenn du deine Anliegen zu Gott bringst. Das wünsche ich dir. Eine kurze Verschnaufpause. <lacht> mal sagen lassen. Teil 3, Vers 13. Wir überspringen einfach mal ein bisschen was. Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oder alles kann ich in dem, der mich kräftigt. Ich habe diesen dritten Punkt überschrieben mit Zufriedenheit in Christus und vielleicht wundert euch das etwas, denn müsste der Punkt nicht eigentlich heißen, die Kraft des Christus oder so ähnlich. Kamina und ich, wir haben länger über diesen Vers geredet, weil er, glaube ich, manchmal nicht im Zusammenhang gelesen und falsch verstanden wird. Stellt euch vor, wir machen beim Dünenlauf in Sandhausen mit und gestalten dafür ein T-Shirt. Wäre das ein passender Vers für das T-Shirt? Was denkt ihr? Also, die Christen, die können mit Gottes Kraft alles erreichen. Sieger werden. Über ihre Grenzen gehen. Über sich selbst hinauswachsen. Ja, im Grunde genommen sind wir alle Superhelden. Also, das zumindest könnte man in manchen Kontexten denken, wie dieser Vers verwendet wird. Ich sag mal, vielleicht besonders im amerikanischen Raum. Vielleicht habt ihr auch Beispiele dafür. Und irgendwie glaube ich nicht, dass das hier gemeint ist. Also Paulus redet hier davon, dass er in seinem Leben ganz unterschiedliche Situationen erlebt hat. Satz sein, Hunger. Überfluss, Mangel. Vielleicht könnte man die Liste sogar fortsetzen. Gesundheit, Krankheit oder denkt euch noch was anderes aus. Er bedankt sich hier bei den Philippern, dass sie ihn finanziell unterstützt haben. Aber was er sagen will ist, auch unabhängig von eurer Gabe, irgendwie bringt Gott mich durch. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Auch hier wieder alles, dieses Wort, wo ich euch am Anfang schon darauf aufmerksam gemacht habe. Kein Sonntagschristentum, sondern alltagsrelevant. Gott gibt Kraft, auch die Situationen, in denen Mangel, Hunger, Entbehrung, Krankheit, in denen das überwiegt, irgendwie zu überstehen. Ich kann nicht sagen, wie, aber ich weiß, dass er uns durchbringt. Also eher nicht, wir sind christliche Superhelden und stellen neue Weltrekorde auf. Sondern in unserer Not, in unserer Schwäche, in unserem Versagen, gibt er Christus, uns Kraft durchzuhalten. Also ich finde, das passt doch viel, viel besser zu dem, was Paulus auch an anderer Stelle sagt. Und zum Ausdruck bringt, 1. Korinther 12, Vers 9 zum Beispiel, Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Also, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Zufriedenheit in jeder Lebenssituation durch Christus, der mich kräftigt. Paulus hat sich bei den Philippern für die finanzielle Gabe bedankt, das haben wir gelesen, die sie ihm zur Unterstützung gesandt hatten. Und als Dankeschön in einer gewissen Hinsicht gibt er ihm diese wunderschöne Zusage, Vers 19, die vielleicht auch eine Art Segenswunsch ist. Philippa 4, Vers 19, Mein Gott, aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist jetzt der vierte und letzte Punkt von meiner Predigt. Und ich will es kurz halten. Wie kann das sein, dass Paulus kurz vorher davon geschrieben hat, dass er Hunger und Mangel hatte, und jetzt felsenfest davon überzeugt ist, dass Gott jeden Mangel bei den Philippern stillt. Ich würde euch das einfach als Frage zum Nachdenken mitgeben, dass ihr einfach selber nochmal in den Text schaut und euch da Gedanken macht. Also Meine erste Idee ist folgendes. Erstens, nur Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Zweitens, Paulus sagt nicht, wann Gott das tun wird. Er sagt nicht, dass die Philippa keine Zeiten haben werden, in denen sie auch Mangel leiden, in denen sie für Christus leiden und dabei Gottes durchtragende Kraft erleben. Also vielleicht wird diese Zusage erst im Himmel volle Realität. Auch hier steht übrigens wieder alles und in Christus. Aber da muss ich euch ja jetzt nichts mehr zu sagen. Ich will die vier Punkte einfach zum Schluss nochmal zusammenfassen. Dass wir es nochmal im Überblick haben. Punkt 1. Freude in Christus. In welchen Lebensbereichen willst du in der nächsten Woche neu entdecken, dass du in Christus tiefe Freude haben kannst. Punkt 2: Friede in Christus. Bring alles zu Gott mit Danksagung. Christus hält dich fest. Sein Friede wird dich bewahren. Drittens: Zufriedenheit in Christus. Zufrieden in jeder Lebenssituation durch Christus, der mich kräftigt. Und Punkt 4, erfüllte Bedürfnisse in Christus. Gott weiß, was du wirklich brauchst. Er wird es dir zu seiner Zeit geben. Freunde, ich wünsche uns, dass das in unserem Leben mehr Realität wird. Also in einer Zeit, die geprägt ist, von solchen Kriegen, Wirtschaftskrisen und wer weiß, was noch auf uns zukommt. Lasst uns daran festhalten, dass unser Leben und unser ganzes Glück allein in Christus liegt. Er segne euch. Amen.